1: une prédication enregistrée en public en l'église adventiste de collonges sous salève Aujourd'hui, la prédication vous est présentée par Virginie Potier sur le thème « Un de plus
2: ». En septembre 1939 éclate la Seconde Guerre mondiale qui durera jusqu'en septembre 1945. Durant cette guerre, de nombreux hommes sont allés au combat. Un nombre inconsidéré d'hommes a perdu la vie. D'autres ont été blessés à vie, physiquement, psychologiquement. J'aimerais que nous nous arrêtions ce matin sur l'un d'eux. En avril 1942, un certain Desmond Doss, fils d'un ancien soldat de la Première Guerre mondiale, s'engage volontairement dans l'armée, mais refuse de tuer, et même de porter une arme au combat en raison de ses croyances adventistes. Ce qui ne va pas lui faciliter, va faciliter la vie, bien sûr. Dès le départ, alors qu'il est en formation, il doit faire face à de l'incompréhension, la violence, voire la haine de ses camarades de l'armée. Son histoire a été retracée dans un film réalisé par Mel Gibson avec pour titre « Tu ne tueras point » commandement que Desmond tient à appliquer à la lettre. Tout ça, tout en, dépendant, en, en défendant son pays, alors frappé par l'attaque de Pearl Harbor. Le film montre également comment le futur soldat s'est heurté à l'administration militaire qui refusait avec obstination de laisser partir au front sans armes, ni formation au combat, cet objecteur de conscience qui voulait à tout prix participer à l'effort de guerre. Voici ce, ce qu'il a exprimé lors de son jugement pour expliquer sa position. « Je ne veux pas prendre des vies humaines, mais je veux en sauver. Dans ce monde qui fait tout pour se détruire, ça ne me semble pas une si mauvaise idée de vouloir essayer de recoller un peu les morceaux. » Desmondos a donc suivi une formation pour devenir infirmier et a été envoyé au Japon en 1945, après c'est déjà illustré lors de la bataille de Guam l'année précédente. Il savait déjà qu'il était une cible privilégiée, comme il l'a raconté des années plus tard en disant « On leur disait de tuer les infirmiers, car ça brisait le moral des troupes. Parce que si les infirmiers étaient morts, personne ne pouvait prendre soin d'eux. Tous les infirmiers étaient armés, sauf moi. C'est donc armé de son matériel médical, d'urgence et de sa foi en Dieu, que Desmond s'engage sur le champ de bataille aux côtés de ses camarades. Le film met l'accent sur la bataille d'Okinawa, où Desmond sauvera, seul, 75 soldats, chiffre qui a été finalement retenu. Alors que les Japonais reprennent l'avantage à Axe Ridge, lieu stratégique, les Américains sont obligés de battre en retraite. Desmond est le seul à rester sur le champ de bataille afin d'en sauver un maximum. C'est apparemment là, ou en tout cas, c'est ce que je comprends, qu'il comprend sa mission. Dans le film, on est dans une ambiance voilà, de guerre, avec une épaisse fumée, des bombardements, des, des, des coups de fusil, des, des bombes qui éclatent, il y a un bruit énorme. Et tout d'un coup, comme un silence qui se fait, après que Desmond demande à Dieu « Mais qu'est-ce que tu attends de moi ?» Et dans ce silence, et dans cette fumée, il entend des voix. « Au secours, au secours Infirmier, infirmier, je suis là Je suis là !» Desmond retourne sur le champ de bataille. Il va les porter un à un du champ de bataille jusqu'au bord de la falaise, au pied de laquelle se trouvaient les troupes américaines qui ont pu les récupérer, les, récupérer les blesser et les soigner. C'est de cette falaise qu'il va les faire descendre grâce à une corde. Toute la nuit, il va se lever, il va risquer sa vie, chercher et trouver des blessés, les porter sur son dos jusqu'au bord de la falaise et les descendre à l'aide d'une corde. Tout ça malgré la fatigue, malgré ses blessures, malgré l'ennemi qui rôde. À chaque fois, il implorera l'aide de Dieu en disant « Dieu, aide-moi » à en sauvé un de plus. Desmond a fait le choix de risquer sa vie pour sauver un maximum de personnes. Ce qui me touche dans ce personnage, en tout cas à l'écran, et euh, en regardant un peu les commentaires de sa famille, l'acteur représente beau, très bien le caractère de Desmond. Pas, euh, comme, euh, ce n'est pas comme ce qu'on voit dans les films de guerre, euh, costaud, bien baraqué, super fort, euh, qui sait se battre et tout ça, qui se lance euh, sur, euh, sur le front. Non, Desmond, il est tout frêle, sensible, touchant. Et pourtant, malgré tout, il, il est là, il est présent. Il va en sauver un de plus. Un autre a fait un choix similaire il y a plus de 2000 ans. Il est entré dans une guerre cosmique depuis que nos grands-parents ont choisi de suivre un autre que leur créateur. Hélène White nous dit dans « L'histoire du salut » Le ciel se remplit de douleur lorsqu'on sut que l'homme était perdu et que ce monde créé par Dieu serait peuplé d'êtres condamnés à la souffrance, à la maladie, à la mort, sans espoir de salut. Jésus s'approcha de la lumière éblouissante dont le Père était environné. Trois fois, trois fois il pénétra dans la lumière éclatante qui l'entourait. La troisième fois il quitta le Père et la personne du Fils de Dieu fut visible. Il fit savoir à l'armée céleste qu'un moyen de salut avait été trouvé pour l'homme perdu et comment il avait intercédé auprès du Père, offrant sa vie en rançon, acceptant de subir la mort afin que les humains puissent obtenir le pardon. Jésus, fils unique de Dieu, s'engage dans une guerre universelle qui durera jusqu'à ce qu'il revienne. Pour remporter cette guerre, il est venu lui-même sur le champ de bataille, sans armes, sauvant, redonnant de l'espoir, pardonnant, libérant, donnant la vie. Tout le temps qu'il a passé ici-bas, il va aller à la recherche des blessés de la vie pour leur présenter son père et leur donner envie de le suivre et d'être sauvé. Je ne peux m'empêcher de penser à la femme samaritaine, par exemple et pendant toute sa vie, il va enseigner, il va nourrir, guérir les malades, libérer ceux qui sont possédés par des démons, redonner la vie à ceux qui l'ont perdu. Pour n'en citer que quelques-uns, j'aimerais que nous nous rappelions de Jésus qui ressuscite la fille de Jaïrus, qui ressuscite Lazare, ou encore le fils de la veuve de Naïm. Il guérit un lépreux, un paralytique, un aveugle né. Un mendiant aveugle, il nourrit une foule, quatre mille, cinq mille hommes. Il guérit un garçon possédé d'un démon, il chasse un démon d'une fillette. Il nous suffit de reprendre les évangiles pour voir tout ce que Jésus a fait alors qu'il était ici, sur terre. Il fait tant de choses pour en sauver toujours plus, un de plus, malgré les attaques des pharisiens, entre autres. Mais il ne s'arrête pas là. Lui aussi va passer en jugement avant de souffrir sur la croix. Lui aussi sera battu, maltraité, insulté, rejeté, rabaissé. Mais à aucun moment, il ne perdra de vue sa mission, celle de sauver l'homme en lui permettant d'accéder au Père, au salut. Comme Desmond porte ses camarades sur son dos, Jésus, Jésus va porter sa croix pour en sauver plus d'un. Il garde en vue sa mission offrir sa vie en rançon accepter de subir la mort afin que les humains puissent obtenir le pardon Jésus s'est engagé librement dans cette guerre par amour pour l'humanité sa vie n'a pas été facile il n'a pas toujours été très bien accueilli et vers la fin de sa vie ici-bas il a subi les pires maltraitances malgré cela il s'est relevé, allant jusqu'au bout. Ses blessures étaient pourtant profondes, plus que douloureuses. Il était fatigué à cause du sang qu'il perdait, de la faim, de la soif, mais aussi du poids du péché, de l'humanité qui pesait sur ses épaules. Il est tombé, mais il s'est relevé à chaque fois. Mel Gibson, dans son film La Passion du Christ, on retrace très bien les derniers instants de la vie de Jésus tellement que les images sont insoutenables et pourtant nous ne pouvons là qu'imaginer la souffrance de Jésus bien qu'il ne soit plus physiquement sur terre il continue il continue au travers de ses disciples nous de faire connaître son Père aux uns et aux autres espérant qu'un de plus acceptera le salut qui lui est offert Qu'en est-il de nous aujourd'hui Collaborons-nous avec Jésus afin qu'un de plus accepte le salut qui lui est offert au travers, au travers de la mort de Jésus sur la croix pour nos péchés. Nous sommes tous sur le champ de bataille. Est-ce que nous battons en retraite sans regarder derrière nous les blessés qui sont là et qui crient « Infirmier, infirmier, au secours, je suis là, regarde-moi, viens me chercher ». À l'aide, nos attitudes, nos choix peuvent en sauver un de plus, ou pas. Desmond trouvait son réconfort et sa force dans la parole de Dieu et dans la prière. Jésus trouvait son réconfort dans la prière et certainement aussi dans l'enseignement de la parole de Dieu. Nous connaissons tous le secret pour avancer dans la vie et pour venir en aide aux uns et aux autres à ceux qui en ont besoin la parole de Dieu et la prière j'ai personnellement eu plusieurs phases dans ma vie j'ai eu mes phases de désespoir de doute de révolte où je me suis beaucoup fermée aux autres sans me rendre compte que c'était finalement un Dieu que je me fermais tout ça parce que blessée du comportement des gens blessée d'avoir le sentiment que les gens se servaient uniquement de ma gentillesse et de ma générosité sans même me voir vraiment, sans chercher à me connaître. Blessée de ressentir qu'on ne m'acceptait que parce que je donnais, parce que j'étais là quand on avait besoin de moi. Blessée parce qu'on m'a fait croire qu'on m'aimait et qu'au final, on m'a laissé tomber sans crier gare. Ces moments-là correspondent exactement au moment où j'ai été le moins en communion avec mon Dieu, où le, je l'ai le moins prié, où j'ai le moins lu sa parole. J'ai réalisé que j'ai commencé à donner plus d'importance à mes blessures le jour où j'ai commencé à donner plus d'importance à un homme dans ma vie. Sans m'en rendre compte, j'ai commencé à laisser Dieu de côté, donc ma lecture de sa parole, mes temps de prière, de communion avec lui, pour ensuite donner plus de place à cet homme qui disait m'aimer et qui peu de temps après s'en est allé avec une autre sans même assumer ce qu'il faisait. Je suis tombée bien bas et c'est très difficile de remonter la pente après. Malgré cela, ma mission reste la même et mon Dieu me l'a encore rappelé il n'y a pas si longtemps. Je crois que garder notre mission en vue nous aide à ne pas nous attarder plus qu'il ne faut sur nos blessures sans bien sûr aller jusqu'à les ignorer. Notre mission, le fait de garder notre mission en vue, nous aide à à ne pas nous attarder plus qu'il ne faut sur nos blessures sans aller jusqu'à les ignorer si jésus était resté fixé sur ses blessures il n'aurait pas pu aller jusqu'au bout de sa mission celle de nous sauver si desmond était resté fixé sur ses blessures il n'aurait pas non plus pu sauver ces 75 hommes qui auraient péri sans son intervention tous les deux en gardant un contact permanent avec notre père avec dieu sans ça, leur force leur aurait manqué. Nous non plus. Nous ne pouvons pas aller jusqu'au bout de notre mission si nous ne restons pas connectés à notre Dieu. Si nous nous laissons distraire par autre chose que Lui. Et dans le mot « distraire », vous, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Le travail peut-être pour certains, les loisirs, la télé, la nourriture, la musique... Je pense que ça, chacun peut mettre les mots qu'il faut. En tout cas, c'est tout ce qui prend plus de place qu'il ne faut et qui nous empêche d'être en relation avec notre Dieu. Jésus dit dans Jean 17, que Thibault nous a lu ce matin, « J'ai protégé ceux que tu m'as donnés et aucun d'eux ne s'est perdu. » C'était sa mission. Jean 3:16 nous dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle ce verset nous rappelle ce qui a motivé Jésus à venir sur cette terre l'amour avec un grand A comme on dit je ne peux m'empêcher de penser à l'histoire aux enfants de samedi dernier alors qu'il y a le feu partout une poule appelle ses petits à venir sous ses ailes pour les protéger lorsque le feu est finalement éteint le fermier vient voir les dégâts et il retrouve cette poule en pensant que c'est son chapeau. Il donne un coup de pied et là, qu'est-ce qui se passe Les poussins sortent du dessous des ailes de leur maman, calcinées, mortes pour les sauver. Comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, nous dit Matthieu 23, verset 37, « Eh bien Jésus enverra ses anges et rassemblera ceux qu'il a choisi des quatre coins du monde. » nous dit Marc 13, verset 27. Nous avons tous une seule et même mission que nous retrouvons dans Matthieu 28, versets 19 et 20. « Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. » Mais je crois que nous n'avons pas tout à fait tous la même stratégie, si je puis dire. Certains ont reçu le don de l'exhortation, d'autres de l'enseignement, d'autres le don du chant, de la compassion, d'autres encore de l'accueil. Tellement de dons que Dieu nous a donnés pour euh, aller jusqu'au bout de cette mission. Par nos comportements et nos choix, nous pouvons amener un de plus à être sauvés. N'oublions cependant pas la suite du verset « et moi » Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. En effet, ce n'est qu'avec l'aide de notre Dieu et dans la communion avec lui que nous pourrons permettre à un de plus d'accéder au salut éternel. Dieu, aide-moi à en sauver un de plus. Amen.
1: C'était Rencontre autour de la parole, une prédication de Virginie Potier, une émission proposée en partenariat avec l'église adventiste de Collonges-sous-Salève.
0: is empty but I just can't go home so I linger for a moment in the dark all alone and I'm so overwhelmed at how your spirit moved I'm just glad that I was in Oh
1: Your cares upon him. die, are you free? Love be what you freely share in humility, cast down.